0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Medletics Podcast. Der Podcast, der sich um die medizinischen, aber auch die athletischen Themen, also alles rund um Fitness, Ernährung, Regeneration, Blutwerte, aber eben auch um das Thema Erkrankungen ähm, richtet, beziehungsweise sich an Betroffene richtet und aufklären soll. Und heute haben wir mal eine ganz besondere Folge über das Chronic Fatigue Syndrom, auch bekannt unter dem Namen Nebennierenrindenermüdung, neben Rindenschwäche, jeder nennt es irgendwie anders, gibt da noch keine so richtig gefestigten Begriffe dafür. Und ich habe mir heute jemanden eingeladen, der letzten Endes selbst betroffen war und ich sage jetzt mal aus diesem Loch auch wieder rausgekommen ist, zum Glück den ein oder anderen Experten und Therapeuten an der Hand hatte, der Gina, ist es nämlich, ähm, dann auch geglaubt hat, und sie nicht damit abgetan hat, das ist alles nur psychosomatisch, das gibt es alles gar nicht, sondern ich würde sagen, Gina, wir steigen einfach mal direkt ein und ähm, stellt sich ganz kurz vor, erzähl so ein bisschen und dann gehen wir mal ganz tief ins Thema CFS rein.
1: Yes, ja, hi Timo, super cool, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich bin Gina, ähm, ich wohne in München, ich bin jetzt mittlerweile selbst nebenberuflich als Health Coach tätig und helfe Leuten aus der Erschöpfung raus und ja, warum bin ich heute hier? Ich bin selbst an Chronic Fatigue erkrankt mit 21, das ist jetzt mittlerweile acht Jahre her und ähm, ja, auch genannt chronisches Erschöpfungssyndrom und ja, <lacht> es war eine Reise, um wieder gesund zu werden.
0: Willst du uns mal so ein bisschen mit auf diese Reise nehmen? Das heißt, wie hat, wie hat das Ganze angefangen? Was waren so die, die Symptome? Wie hast du dich gefühlt am Anfang? Erzähl mal einfach so, was was so der erste Moment, an den du dich zurückerinnern kannst, wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht?
1: Ja, Ja, also ich bin nach Hamburg gezogen fürs BWL-Studium und ähm, habe dann so im vierten, fünften Semester gemerkt, so auf einmal irgendwie, ich bin immer müde, so ich bin irgendwie immer erschöpfter geworden, ich war ständig krank. Also es fing so schleichend an, ich wurde irgendwie immer blasser und... Ja, irgendwie habe ich es einfach nicht mehr so richtig gefühlt. Ich hatte auch mega viel Stress mit den Klausuren, irgendwie auf einmal alles alleine regeln. Also Stress war so ein ganz großer Faktor. Und dann habe ich einfach wirklich gemerkt, so boah, ich muss irgendwie mittags einen Mittagsschlaf machen auf einmal, irgendwie abends richtig müde. Und ähm, das war eigentlich so, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht, weil ich war eigentlich immer eher auch so ein Kind, das immer super viel Energie hatte. Also mehr Energie als alle anderen noch, also sogar eher auffällig viel Energie. Und auf einmal war so, okay, also irgendwie läuft dieser Tank hier gerade aus und meine Batterie ist irgendwie ähm, dauerhaft leer. Genau. wir uns mal
0: so ein bisschen mit in das Leben. Wie war das damals? So ähm, BWL-Studium umgezogen, viel Stress gehabt oder wie war so Lifestyle generell?
1: Ja, klar, dann man zieht von zu Hause aus, man fängt irgendwie an, selbst zu kochen, man muss auf einmal alles irgendwie selber regeln, man kommt so im Leben an, so ist so aus dem Nest geschmissen, sage ich mal. Mhm. Und ähm, klar, dann halt BWL-Klausur, ne? du hast immer Stress, du hast Lernphasen, du willst performen, irgendwie ähm, auch so der Klassiker, hoher Anspruch an mich selbst, so äh, gute Noten schreiben, viel Zeit in der Bib verbracht, irgendwie ähm, angefangen Kaffee zu trinken. Ich habe davor nie Kaffee getrunken, ich habe auch meine ja. Klausurphasen. Und dann fing es halt so an, so mit 21, du vertraust deinem Körper auch, ne? Du denkst so, der regelt. Also auch wenn du müde bist, ach komm, drei Kaffee, das geht schon so. Teilweise in den Klausuren dann umgekippt, ach, eine Cola weitergeschrieben, dann irgendwie. Klar, du bist im Studium, ne? Du gehst auch feiern, du trinkst irgendwie hier und da mal was. Ich habe damals gedacht, ich habe mich gesund ernährt. Ich habe im Endeffekt nur Salat gegessen den ganzen Tag. weiß jetzt auch, dass es nicht so ganz richtig war, mhm. ähm, ja, also ich würde aber schon sagen, einfach auch das normale Leben einer 21-Jährigen. Ne? Also auch jetzt nicht mhm. irgendwie exzessiv, aber einfach irgendwie für mein System schon stressig einfach.
0: Mhm. Was würdest du jetzt sagen, für dein System stressig? Kannst du da irgendwie so ein, zwei Faktoren rausstellen, Wie sich das, also hast du hast ja jetzt schon extrem viel gesagt, wie es sich bemerkbar gemacht hat. Aber wie würdest du so dieses stressig definieren? War das körperlich belastend? War das primär ähm, physisch belastend oder war das beides?
1: Also ich würde nee, Nicht sagen, physisch,
0: sondern psychisch meine ich natürlich. Ne? Ja, ja, Weil körperlich und physisch ist das Gleiche.
1: Ja, Also ich würde sagen, so was jetzt an Stress reinkam, das, ist, das war schon so Studium. Mhm. Ähm, aber was man auch nicht unterschätzen darf, ich komme halt eigentlich aus München, ich bin nach Hamburg gezogen und ich hatte einen Fetzen-Vitamin-D-Mangel. Das war auch das mhm. Einzige, was die feststellen konnten dann zwischenzeitlich. Mhm. Das heißt,
0: du bist dann zum Arzt gegangen?
1: Ich bin dann irgendwann mal zum Arzt gegangen. Mhm. Nicht nur zum
0: Hausarzt oder was? Genau, hast du dir normaler angefangen? Hausarzt,
1: hey, ich bin müde, hier stimmt irgendwas nicht. Ja, klar, wir mhm. machen mal ein Blutbild. Ja, was war das für ein Blutbild? <lacht> Mittlerweile, das, ähm, ja, das waren drei Zeilen, die haben mich nach Hause geschickt, haben gesagt, alles mhm. gut. Das war noch nicht mein großes Blutbild, das war ein kleines. Ich habe dann irgendwann durch Eigenrecherche gesagt, können wir mal Vitamin D testen. Das war dann, wie gesagt, auch im Keller. Mhm. Aber das war der Anfang von einer lang, langen, langen Ärzte-Odyssee. Also.
0: Das heißt, wie hast du dich so gefühlt? Du kamst vom Arzt, es hieß eigentlich alles gut, waren nicht viele Werte bestimmt. Zu dem Zeitpunkt wusstest du ja nicht, dass es mehr Werte gibt als das. Ja. Oder warst du auch der Meinung, die Ärzte sind die absoluten Experten, was Vitamine, Nährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und auch Ernährung angeht. Kleiner Spoiler, dem ist meistens nicht so. Ähm, das lernt man im Studium einfach auch nicht. Ne? Das heißt, auf der einen Seite kann man da den Ärzten zwar irgendwo schon so ein nein, Vorwurf, eigentlich ein falscher Begriff, weil man lernt halt nicht, ja. aber eigentlich müsste man sich genau dort eben auch weiterbilden. Ne? Ja. Das ist ja genau der Grund, warum ich die Akademie gegründet habe, weil ich genau das ja verändern will in Deutschland ja. oder auch. Weltweit, ähm, aber wie, wie hast du dich da gefühlt? Also ich kann mir jetzt nur vorstellen, wie man sich da fühlt, weil ich natürlich nicht betroffen war. Aber ich denke, du kannst das wahrscheinlich besser in Worte fassen als ich.
1: Ja. Also am Anfang, du denkst ja am Anfang noch, ach alles gut, ne? Ich bin einfach nur ein bisschen müde irgendwie und dann gehst du zum Arzt und dann du beschäftigst dich noch nicht mit der Thematik. Du denkst, der Arzt wird schon wissen. So, du vertraust mhm. da ja auch erstmal einfach darauf, wenn der Arzt mhm. sagt, mit dir ist alles okay, dann ist alles okay, ne? Und dann vergehen halt die Wochen und Monate und du denkst irgendwann so, hier ist gar nichts okay. Und du gehst zum nächsten Arzt und der sagt dir auch, alles okay. Der macht das gleiche Blutbild aber der sagt dir wieder, alles okay. so Und dir geht es aber immer schlechter. Und bei mir war das auch, das hat irgendwann richtig Fahrt aufgenommen. Ne? Da kam nicht mehr nur Müde dazu, da kam irgendwann diese tiefe, tiefe Erschöpfung dazu. Und man muss sich Chronic Fatigue wirklich so vorstellen, als hättest du Chatlag, Grippe und Hangover gleichzeitig. Und das 24-7. so mhm. Also ich wurde wirklich immer erschöpfter, ich habe irgendwann Freunden abgesagt, weil ich einfach zu müde war, um Konversationen auch zu führen. Duschen war eine Tagesaufgabe, einkaufen gehen war eine Tagesaufgabe so und dann gehst du zum Arzt und der sagt dir, hey, mit dir ist alles okay. <lacht> und du sagst wie, also, okay. Ja, wie,
0: wie fühlt sich das an? Ist das so geht das so in die Richtung, also das ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber irgendwie schon so ein bisschen in so diese Verarschungsrichtung oder also, was fühlt man dann da tatsächlich? Verzweiflung. Verzweiflung, ja. okay.
1: Ja. Verzweiflung und ähm, du spürst auch irgendwann zunehmende Verzweiflung beim Arzt, ne? Weil der Arzt mhm. denkt sich auch, irgendwas mache ich nicht jetzt mit der so und dann ähm, kommst du halt in diese, ähm, wirst du halt in diese Psychoschiene im Endeffekt ähm, geschoben. Also ich hatte dann auch wirklich eine Fehldiagnose. Also ich bin irgendwann mhm. mit einem Rezept für Antidepressiva nach Hause gegangen mhm. und ich wusste aber, ich habe das nicht.
0: Mhm. Ja, das ist, also ich denke, dass die Dunkelziffer auch enorm, enorm groß, weil ganz viele natürlich so eine Diagnose dann bekommen. Ich habe sowas schon drei, vier Mal in der Praxis auch gehabt, dass ich Leute, ähm, die aus einer psychiatrischen Klinik kamen ähm, und dann bei mir einen Ferritinwert, also einen Eisenspeicherwert von sieben hatten, äh, wo ich dann auch gesagt habe, so, also, vielleicht erstmal die Nährstoffe auffüllen und dann gucken ja. wir noch mal, ob dieses psychische Thema überhaupt eine Rolle spielt oder nicht. Ja. Ähm, das ist wirklich eine Art Hilflosigkeit auch, ne? Das ist ja. so, und das finde ich halt sehr schade, weil das müsste man einfach, also es wäre halt allen damit geholfen, wenn man einfach sagen würde, du, ich sehe, dass bei dir ein Problem vorliegt. Ich ja. weiß aber ehrlicherweise nicht, was wir jetzt machen sollen, weil ja. ich bin überfragt. Aber dann jemandem diese psychische diesen Stempel, ist ja wie ein Stempel, das ist so Schublade auf, rein und zu, damit man sich selber auch nicht weiter damit beschäftigen muss. was Also du hast jetzt gesagt, was dann so bei dir im Kopf abging oder wie sich das angefühlt hat, aber was war dann so der nächste Schritt? Weil das kostet dann ja auch wieder eigentlich Energie, sich jemanden neuen oder auch jemand anderen zu suchen. Wie bist du dann weiter vorgegangen überhaupt?
1: Ja, also ich bin dann von Arzt zu Arzt wirklich ähm, gegangen, du versuchst es halt dann beim nächsten Hausarzt, du denkst, ach, vielleicht ist der ein bisschen ganzheitlicher ähm, und dann irgendwann während meiner Bachelorarbeit gab es den riesen Knall, ich konnte auf einmal meine ganze linke Seite nicht mehr spüren, also ich hatte kein Gefühl mehr auf der ganzen linken Körperhälfte, mhm. wurde dann in Neurologie komplett durchgecheckt, ähm, weil dann natürlich wirklich so Sachen wie MS und sowas ausgeschlossen werden mussten mhm. ähm, und das war wirklich so der allergrößte Tiefpunkt auch, würde ich sagen. Da wusste ich dann, okay, neurologisch ist aber nichts. Also die haben mich rumgedreht, da kam nichts bei raus. Und das war dann wirklich schon, also da war ich dann insgesamt schon wirklich bei zehn Ärzten, die gesagt haben, ja, nee, du hast nichts. Und das war dann wirklich auch so der Tiefpunkt, wo ich mir auch dachte, okay, vielleicht vielleicht ist es doch in meinem Kopf. Ich habe mir irgendwann ja. selber nicht mehr geglaubt, weil ich irgendwann dachte, okay, wenn alle sagen, sie finden nichts, Vielleicht ist es in meinem Kopf so. Und tief dann wusste ich, aber es ist nicht so. Aber irgendwann kommst du halt in diese Spirale auch rein und dann hatte ich quasi einen Last Shot, dass ich bei einem Arzt gelandet bin, der tatsächlich bei mir aus der Kleinstadt kommt, wo ich aufgewachsen bin, der ganzheitlich behandelt. Und der war im Endeffekt wirklich meine Rettung. Also das fing damit an, dass ich in das Wartezimmer oder in sein Zimmer reingekommen bin und mein Ersttermin ging eine Stunde, obwohl das ähm, ein Kassenarzt auch war. Der hat sich Zeit genommen, der hat mir in die Augen geguckt, der hat mir zugehört und das Gespräch endete im Endeffekt mit, ich glaub dir. Und mhm. das ist echt, also ich saß da quasi tränenüberströmt in diesem Zimmer, wenn einfach mal jemand sagt, ich glaube dir das, was du mir erzählst. Wir haben dann Tests über Tests gemacht. Wir haben alle Mikronährstoffe hoch und runter. Wir haben Stuhlprobe, wir haben den Darm gecheckt. Wir haben auf EBV getestet und so weiter. Und ich hatte dann auch wirklich schwarz auf weiß, okay, hier stimmt nichts mehr.
0: Das heißt, nimm es mal so ein bisschen mit so in diese Ergebnisse, die dann da rauskamen. Ähm, ich habe viel getestet, Stuhluntersuchungen, ja. gerade Antikörper, also virale Geschichten. EBV hast ja gerade gesagt, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was das ist, Epstein-Bavio ist so einer, der, die meisten Leute kennen es schon, weil es pfeiferisches Drüsenfieber primär auslöst. Ähm, aber was, was kam dann da raus? Also gab da es dann da eine feste Diagnose? Habt ihr das auch Chronic Fatigue-Syndrom genannt? Oder was, was war das, dieses Ding, was dann da im Raum stand?
1: Ja, ja. Genau, also im Endeffekt, was kam raus? Also reaktiviertes EBV, ähm, was ja auch bei ganz vielen wirklich der Auslöser für Chronic Fatigue ist. Also viele, die ähm, pfeiferisches Drüsenfieber hatten und ich muss auch dazu sagen, ich hatte das ähm, irgendwann mit 14, 15, ne? also das ist auch krass, wie spät das dann wieder reaktiviert wird. Das war auf jeden Fall positiv. Mikronährstoffe fehlte mir wirklich alles. Also Omega-3 war niedrig, Vitamin B12 war niedrig, Ferritin war niedrig, Q10 war niedrig. <lacht> genau, und bei der Stuhlprobe sah es recht ähnlich aus. Die guten Bakterien waren nicht mehr da, die schlechten waren immens da. Ich hatte Candida, SIGA war der absolute Wahnsinn. Das war so niedrig, also das war wirklich gefühlt non-existent. Das Einzige, was ich tatsächlich nicht hatte, ja, war IgA. Für die, die Leute,
0: die jetzt nicht wissen, was so, es ist, SIGA ja. ist, ist schleimhautständige Immunglobuline vom Typ A. Das misst man, gerade wenn man so durchlässige Darm, Entzündungsreaktionen und all das eben ähm, letzten Endes messen möchte. Ne? Genau. Ja, Erzähl euch weiter, ich wollte nur ganz kurz, weil ich weiß, es wird den einen oder <lacht> anderen geben, der denkt so, was hat du gerade gesagt, SIGA? <lacht>
1: Genau, also im Endeffekt kann man sagen, mein Immunsystem war down, also ähm, mhm. da ging einfach nichts mehr und ich habe das, ähm, das mit dem Darm was nicht stimmte, das habe ich auch gemerkt, weil ich irgendwann so weit war, dass ich schon gar nichts mehr essen wollte, weil es mir nach jedem Essen schlechter mhm. ging, also ich war wirklich, egal was ich gegessen habe, war ich noch erschöpfter als ich eh schon war ähm, und was auch extrem war, ich habe irgendwann angefangen so krass zu zittern. Also auch im Ruhezustand. Ich habe am ganzen Körper immer gezittert. Und das wurde besser, als ich dann Aminosäuren genommen habe. Also Aminosäuren waren auch alle im Keller. Also es war wirklich mhm. durch die Bank weg. Äh, ein, alles im roten Bereich.
0: Nehmen uns mal, wir haben jetzt schon viel über dieses Gefühlsthema gesprochen. Wie war das, als diese oder diese Diagnosen da alle standen? Also von Multinährstoffmängeln ähm, bis hin zu Fehbesiedlung im Darm, wie hat sich das angefühlt? Weil grundlegend sind das ja erstmal schlechte Diagnosen. Also eigentlich, ich sage in der Praxis immer, wenn ich sowas messe und ich finde das, sage ich immer, ist natürlich jetzt suboptimal, aber ist eigentlich total gut, dass wir sowas finden, weil das können wir sehr einfach, teilweise natürlich, wenn alles gleichzeitig vorliegt, über lange Zeit dann behandeln, können wir angehen und das kriegt man in den Griff. Wie, war das, wie hat sich das angefühlt? War das wie so ein Wieso so der, der erste Lichtblick seit Monaten, wie lange wie lang ging das eigentlich so von diesem ersten, ich sag jetzt mal, Fehlversuch vom kleinen Blutbild bis zu diesem ganzheitlichen?
1: Also bis zum ganzheitlichen waren schon so zwei, drei Jahre, mhm. wo ich nicht wusste, was mit mir ist und ähm, ja, also wenn ich das jetzt erzähle, wie das Blutbild und so weiter aussah klingt das eigentlich grauenhaft, aber in dem Moment mhm. ist es pure Erleichterung. Es ist pure Erleichterung, dass du schwarz auf weiß siehst, ja, da stimmt was nicht und vor allem in dem Moment, wo du weißt, dass das und das nicht stimmt, hast du einen Ansatzpunkt und du weißt endlich, okay, jetzt geht's los, wir können jetzt was machen und mhm. davor denkst du so, okay, das ist unheilbar, was ist, wenn das immer bleibt so und dann siehst du, okay, nee, wir können jetzt wirklich loslegen.
0: Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich finde es ganz traurig. Also, dass sowas überhaupt so über so lange Zeit geht und passiert. Also, ich bin erstmal glücklich, dass es für dich jetzt so einen guten Ausgang genommen hat und dass wir jetzt überhaupt mit der Energie <lacht> gemeinsam sprechen können und dass es dir gut geht. Aber es ist trotzdem schon echt. Also bei all den positiven Entwicklungen, die wir haben, entwickelt sich das alles so in eine spezifische Richtung, dass nach den ganzen Grunddingen wie Nährstoffen und Co. keiner mehr schaut. Man lernt das zwar im Studium, wie wichtig bestimmte Nährstoffe für welche biochemischen Reaktionen sind, aber dass man die im Blut zum Beispiel misst, außer Eisen und B12, ähm, das guck mal also Q10 und sowas das lernt man im studium eigentlich effektiv ehrlicherweise eigentlich nicht wie Rondrin-Funktionen, auch darmanalysen und so da guckt man sich vielleicht mal einen kalprotektin als entzündungsmarker bei chronisch entzündlichen darmerkrankungen an aber schleimhautständige IGA, igas und sowas das lernt man im studium nicht ja das ist halt traurig das ist aber irgendwo ist das so ein problem des systems muss man ja. natürlich ehrlicherweise gestehen was müsste Genauso wie es einen Facharzt für Gastroenterologie gibt, der mit Leaky Gut aber irgendwie nichts anfangen kann oder mit einem durchlässigen Darm oder ja. auch den Allgemeinmediziner, der mit Chronic Fatigue nichts anfangen kann, müsste es eigentlich einen Facharzt für Ganzheitlichkeit, für funktionelle Beschwerden, für keine ja. Ahnung, wie man das dann nennen ja. würde. So einen Facharzt müsste es eigentlich geben. Und eigentlich war ja früher gedacht so, das macht der Allgemeinmediziner aber also der der Hausarzt ja? ja aber die sind natürlich auch so überladen mit allem anderen, ähm, das ist es halt super, super schwierig. Ne Und ich sage das auch ganz ehrlich, wir haben eine Warteliste bei uns in der Praxis, das finde ich auch irgendwie ganz merkwürdig. Ja. So, da musste beim Arzt sechs Monate warten, um einen Termin zu bekommen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, es geht gar nicht anders. Ja. Weil bei uns ist auch jeder Termin, so wie du es gerade eben beschrieben hast, dauert erstmal 45 bis 60 Minuten, der Ersttermin. Ja. Ähm, und auch die Termine in der Regel danach. Das heißt, wir können nicht 20 Patienten haben. Das ist unmöglich, soll das funktionieren? Das geht gar nicht. Ähm, aber nehmen uns mal so ein bisschen, jetzt jetzt sind wir so an dem Punkt, es hat so zwei, drei Jahre gedauert. Ähm, jetzt sind diese ganzen Diagnosen da von reaktivierter ähm, EBV-Infektion, ähm, die, die ganzen Mikronährstoffmängel, das ganze Darmthema, Was war denn jetzt so der erste Schritt? Habt ihr dann alles gleichzeitig versucht zu behandeln? Oder seid ihr, habt ihr das in so eine Art Prioritäten oder in Hierarchien oder irgendwie eingeteilt? Wie. Und was waren die Therapien überhaupt? Was habt ihr so als erstes gemacht?
1: Mhm, ja, gut, also Darmaufbau stand natürlich ganz vorne, weil ich meine, wenn der Darm nicht funktioniert, dann werden auch die Mikronährstoffe nicht gut aufgenommen. Ähm, das mhm. heißt, das war ganz wichtig, da auch die Schleimhaut halt wieder aufzubauen. Das heißt, da haben wir halt mit Probiotika ähm, gearbeitet und dann habe ich halt mit den Mikronährstoffen zeitgleich auch schon angefangen ähm, und habe, wie gesagt, die Aminosäuren zum Beispiel recht schnell gemerkt. Ne? Das hat sofort aufgehört mit dem Zittern. Und ähm, Schon zeitgleich, ja, würde ich sagen. Und ähm, EBV haben wir halt mit Nosoden dann ausgeleitet. Mhm.
0: Das heißt aber richtig, mit Infusionen für Mikronährstoffe oder das habt ihr
1: nicht gearbeitet? Ähm, ich habe hier zwölf Infusionen bekommen. Ähm, Eiseninfusionen habe ich nicht bekommen. Ähm. Da traute er sich nicht so ganz ähm, ran, weil mein Herz ist so, ähm, ja, also ist fit, ne aber ist auch nicht das, ähm, das aller, also das hier ist nicht mein stärkstes Organ, würde ich sagen. Und deswegen hat mhm. er sich da nicht so ganz reingetraut, weil ich auf Substanzen schon immer relativ krass reagiere. Ähm, deswegen da haben wir zum Beispiel halt mit, äh, ja, also mit Nahrungsergänzungsmitteln einfach, aber B12 habe ich als Infusion bekommen und Aminos hatte ich auch mal was als Infusion gekriegt, ja. Mhm.
0: Es ist ja auch immer eine individuelle Entscheidung, ne? Klar, wenn es jemandem sowieso grundlegend so schlecht ja. geht, wäre jetzt auch nicht das Erste, was ich machen würde, Eiseninfusionen, sondern erstmal alles andere auffüllen, gucken, ja. dass überhaupt mal diese Lebensgeister wieder ein bisschen zurückkommen. Ja. Ähm, grundlegend macht Eisen jetzt nicht unbedingt was am Herzen. Ne? Das kann man jetzt nicht sagen. Es kann schon zu einer Entzündung kommen oder kommt es immer. Die ja. Frage ist halt, ob man das gut abpuffert oder ob man das auch gut wegsteckt. Ja. Das ist halt dann auch einfach nutzen Risiko -abwägen, ne? Klar, ja. vor allem, wenn der Darm nicht richtig funktioniert. Nimmt man wahrscheinlich einen Großteil der Mikronährstoffe auch nicht richtig auf, aber ist ja absolut der richtige Schritt, das oral zu machen und gleichzeitig, gleichzeitig als Infusion. Ähm, wie lange warst du bei dem jetzt in Betreuung oder wie lange hat die Behandlung da gedauert?
1: Also eigentlich die ganze Zeit, <lacht> also ich glaube im Juli nochmal hin, also das ist, ähm, wir haben dann regelmäßig kontrolliert auch, ne? also mir war das schon auch wichtig, auch auf dem Papier zu sehen, dass wir da auch vorankommen, mhm. ähm, klar, du bist nicht deine Laborwerte, es kommt auch darauf an, wie du dich fühlst, aber für mich und für meine Psyche war das auch wirklich wichtig zu sehen, dass wir vorankommen, also dass die Werte auch steigen, weil ich brauchte also nach drei Jahren, du bist auch irgendwann ein bisschen hoffnungslos. Ne? Also du kannst mhm. auch einfach nicht mehr. Und dann auf dem Papier auch zu sehen, hey, da geht was voran, das ist dann schon hilfreich. Deswegen haben wir dann echt alle halbe Jahr fast, haben wir da ähm, geschaut, wie ist der Status Quo? Was können wir vielleicht ein bisschen runter? Was nehmen, nehmen wir ein bisschen hoch? Was ist der nächste mhm. Schritt? Ähm, das heißt eigentlich, ehrlich gesagt, über die Jahre jetzt kontinuierlich hinweg. Ja. Das
0: heißt, du nimmst euch jetzt noch Sachen?
1: Äh, tatsächlich relativ wenig jetzt. Ähm, aber so eine
0: Grundversorgung nennen wir es mal.
1: Genau, eine Grundversorgung, okay. ja. Und immer mal mhm. wieder mit Pausen zwischendrin, aber ja. ähm, so die Basics, ja, die nehme ich.
0: Okay, Ja, so sollte das ja eigentlich auch sein, dass man so eine Basis eigentlich fast immer macht, aber dass man eben gezielt misst und guckt, was braucht man. Ja. Ne? Das heißt, ich mache auch alle sechs Monate so ein Blutbild bei mir selber ja. und sehe dann, ah, okay, jetzt bräuchte ich wieder mehr Q10, dann merke ich, in den nächsten sechs Monaten bräuchte ich wieder weniger, dann kommt das andere wieder dazu. Das heißt, das ist eigentlich immer so ein sich immer wieder änderndes System. Ne? Aufgrund der äußeren Einflüsse, Ernährung, Stress, Training und Co. Zwei Fragen, die jetzt so ganz sicher oder zumindest eine, die ganz, ganz, ganz sicher jetzt bei den Zuhörern aufkommt, ähm, wie ist denn das so mit der Bezahlung gewesen? Also, weil das ist ja irgendwie jetzt so nicht so richtig krankenversicherungstechnisch anerkannt. Ähm, bei mir zum Beispiel wird die Versicherung das gar nicht übernehmen, weil ich ja eine Privatpraxis habe. Ähm, aber wie war das da? Vor allem so dieses Blutbild, Stuhlanalyse ist ja sehr ausführlich, kostet ja mehr Geld als so ein kleines Blutbild. Ähm, wie war das? Hast du das alles selber bezahlt oder wie war das?
1: Ja, also ich sage immer gerne, if you think wellness is expensive, try illness. Mhm. Ähm, die Wahrheit ist, ich habe 25.000 Euro aus eigener Tasche bezahlt, um gesund zu werden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist echt traurig. Ich habe das bei der Krankenkasse versucht. Ich habe das bei der Steuer versucht einzureichen, Chronic Fatigue hatte keine Ziffer, das heißt, es wurde nicht, konnte nicht abgerechnet werden. Damals, jetzt ist das in aller Munde, damals kannte das niemand. Dieses Krankheitsbild war einfach nicht anerkannt, sowohl sozial als auch bei Ärzten. Das heißt, ich habe... Ist
0: es ja jetzt sogar teilweise noch nicht, ja. auch wenn das so vielleicht in diesen sozialen Medien und überall in aller Munde ist, kann ich trotzdem sagen, dass es bei wahrscheinlich 80, 85, 90 Prozent der Gesundheitsschaft oder Medizinerschaft immer noch nicht angekommen ist. Ne? Und wahrscheinlich auch noch 40 Jahre dauern wird, ja. bis es dann irgendwann mal überall angekommen ist.
1: Ja, also ich habe da echt alles ähm, ja, mit Support von der Familie und Gesparten und so weiter, ähm, ja, alles selber gezahlt. Also das ist schon krass, wobei ich jetzt auch sagen muss ähm, und was ich auch nur jedem empfehlen kann, ähm, es lohnt sich wirklich, diese Tests zu machen. Und ich würde wirklich nicht am Anfang sparen, ach komm, wir machen mal Vitamin B12. Ich würde wirklich alles machen. Und auch wenn das mal 300 Euro, 500 Euro kostet, man braucht am Anfang einfach einen Status Quo, um wirklich zu gucken, wo setzen wir an. Weil diese Reise wird sonst immer länger. Du musst am Anfang einfach einmal wirklich gucken, hey, wo stehen wir gerade? Also das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, auch wenn das viel Geld ist. Aber das lohnt sich, sowas von das Geld in die Hand zu nehmen.
0: Ja, absolut. Und bei dir ist es ja noch mal wie soll man sagen? Du hast ja einen tiefer gehenden Schmerz gehabt, dass du ja da wieder raus wolltest. Ne? Und ähm, häufig ist es ja schon sinnvoll, das Geld, jetzt nicht 25.000 Euro, aber so 500 Euro im Monat, ach im Monat, im Jahr, ja. zu investieren, um ein vernünftiges Blutbild zu machen, ja. um eben gar nicht erst in diesen Schmerz reinzukommen. Häufig merken die Leute diesen Schmerz natürlich, aber dann erst, wenn sie schon drin sind. Und dann sind sie bereit, noch mehr Geld auszugeben. Ja. Man könnte das Ganze natürlich auch präventiv machen und einfach da sich gewisse Dinge anschauen und wahrscheinlich hätte man sich das früh genug angeschaut, wäre du doch gar nicht so tief in diesem Krater gelandet, sondern vielleicht so kurz reingefallen, aber man hätte dich irgendwo noch aufgefangen. Ist halt jetzt eh so gelaufen, das heißt, wie ist das so für dich? Würdest du sagen, du hast dadurch viel gelernt, hat sich dadurch bei dir was verändert?
1: Ja, also ich glaube, man kann nicht aus sowas rauskommen, ohne irgendwas gelernt haben und ohne sich das zu verändern. Das war
0: ja auch eher eine rhetorische Frage. <lacht>
1: ähm, aber es ist schon hart, ne? Also ich brauche das auch nicht schönredend. Ich habe meine ganzen 20 Jahre dafür verwendet, um gesund zu werden, während andere auf Partys waren, muss man so sagen. Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, auch ernährungstechnisch und so, ne? alles komplett umgestellt. Und das ist schon... Ähm, man lernt viel und ich mache das jetzt auch mit dem Health Coaching, um anderen zu helfen und vor allem, um auch Hoffnung zu geben, weil du brauchst, wenn du so krank bist, du brauchst was, woran du glauben kannst. Ne? Mhm. Also du bist so, du hast so einen Identitätsverlust, so wer bin ich denn ohne diese Krankheit, weil diese Krankheit dich so bestimmt. Und mhm. allein da quasi als Testimonial auch zu fungieren, anderen diese Hoffnung zu geben, dass man rauskommen kann, also das ist, glaube ich, schon. Ja, also das, das ist jetzt kein Learning, aber das ist schon was, ähm, worauf man dann irgendwie auch stolz sein kann, sage ich mal.
0: Naja, doch das ist schon. Also ja, doch kann man schon irgendwo auch als Learning betrachten oder bezeichnen. Es hat dich ja schon nachgehend geprägt und auch verändert. Ja. Du hast ja jetzt eben gesagt, du hast BWL studiert. Hast du mit dem BWL-Studium irgendwas gemacht, weil jetzt machst du ja was anderes?
1: Ja, ich arbeite im Marketing. Also das BWL-Studium hat mir schon was gebracht. Aber... Ähm, diesen Leistungsdruck ähm, dahinter, den versuche ich schon extrem runterzufahren. Ja, Also man lernt, so eine, sorry. Nee, man lernt durch so eine Krankheit schon auch noch mehr, ähm, wer will ich überhaupt sein? Also für was will ich stehen und wer will ich auch sein? Also nicht von außen vorgegeben, so was man glaubt, was man sein soll vielleicht, sondern einfach so, mhm. was möchte ich eigentlich machen und wie möchte ich auch mein Leben leben?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Und ehrlicherweise hätte ich das vor anderthalb Jahren noch, also mir war klar, dass das so ist, aber mir war das irgendwo auch nicht so klar. Also mir war das schon klar, aber irgendwie halt auch nicht so richtig <lacht> so. ja. Das heißt, als ich die Akademie zum Beispiel gegründet habe, war das eigentlich primär für Trainer und Therapeuten. Dann haben wir aber immer mehr und mehr Privatkunden gehabt, die in die Ausbildung gestartet sind, die das gar nicht beruflich gemacht haben. Und die haben dann ihre eigene Gesundheit in den Griff bekommen und aufgrund der Tatsache, dass die vielleicht nicht in so einem tiefen Loch saßen, wie du das warst, ja. aber da rausgekommen sind, hat sich bei denen so viel verändert, dass sie dann einfach gesagt haben, ich möchte genau das nutzen, um das jetzt anderen Menschen mitgeben zu können. Und das ist ja genau die Vision, die ich eigentlich habe für die Welt oder für Deutschland. So, dass wir oder was heißt für Deutschland, aber geht ja nicht nur um Deutschland, sondern geht ja eigentlich um, um das gesamte, gesamte Gesundheitssystem, dass man dieses krankheitsbasierte System mehr in ein gesundheitsbasiertes System umwandelt. Denn bei dir wurde nach Krankheit gesucht, keine gefunden. Aber als dann die richtige Person gesucht hat, hat er gesehen, okay, es fehlt extrem an Gesundheit, auch wenn ein Großteil der Werte, die er sich dann natürlich angeguckt hat, krankhaft waren. Die haben ja. die Leute sich ja vorher nicht angeschaut. Aber das ist genau das, was ich meine und gerade deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass es viel mehr Menschen, egal ob Arzt oder Coach oder Trainer oder was auch immer, Leute, die Erfahrung darin haben, Leute, die das nebenbei gelernt haben, aber vor allem Leute, die, die einen persönlichen Bezug dazu haben, die so eine Art, Passion haben, weil sie die das verstehen wirklich und wissen, wie sich das angefühlt hat oder warum sich das so angefühlt hat. Man muss jetzt natürlich nicht erst krank sein, um anderen Menschen helfen zu können. Aber was, was, was war so mit deiner Psyche? Also grundlegend, ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ich sehe das bei ganz vielen Patienten in der Praxis, die so mit so einer psychosomatischen oder psychischen Diagnose wie Depression kommen, wenn ich mir dann die die Mekonährstoffblutwerte von denen angucke, ja, also ist ja auch, also, wenn ich nichts habe, ist ja auch klar, dass ich dann auch depressiv werde, weil ich irgendwie drei Jahre lang merke, da ist was, mir kann keiner helfen, alle sagen, es ist alles gut, dann denke ich irgendwann, ich habe sie selber nicht mehr alle, dann wird man ja auch depressiv. Also ist ja auch logisch, mal abgesehen davon, dass man mit Eisenmängeln und Schilddrüsenunterfunktionen auch eine beschriebene Nebenwirkung und ein häufiges Symptom depressive Episoden sind, das sowieso. Aber wie, wie hat sich so deine Psyche im, im Verlauf verändert? So klar, du hast schon erzählt, wie es am Anfang war. Aber hast du Angst, dass das wiederkommt? Oder hat sich das gestärkt über die Zeit? Wie war so dein, dein mentaler Status? Hast du da auch dran gearbeitet oder ist das so automatisch wieder besser geworden?
1: Also du hast ja irgendwann auch Fortschritte, ne? Aber das Problem ist halt, ähm, gerade bei Chronic Fatigue, das ist oft halt nicht so steil, also das wird besser, 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 besser und dann bist du gesund, sondern das ist halt so, du hast extrem viele Setbacks. Weil du hast ja bei Chronic Fatigue auch diese Crash, also sobald du dich minimal überanstrengst, hast du wieder dieses Setback. Das heißt du, also es ist echt also ein Mental Game, also du musst wirklich immer wieder aufstehen und da kann ich da hatte ich das große Glück, dass ich ein großes Support-System hatte, ganz tolle Menschen an meiner Seite, Schulmediziner, Alternativmediziner, Ernährungsberater, Osteopathen, alles Mögliche, ein mhm. starkes familiäres Netzwerk. Also du brauchst Menschen, wenn du irgendwann selber mal nicht mehr dran glaubst, dass es noch wird, andere, die dich auffangen und sagen, ich weiß, dass es wird. Also das hilft schon wirklich extremst und ich habe... Von Anfang an gesagt und das auch an den allertiefsten, tiefsten, tiefsten Punkten. Aufgeben ist keine Option. Also ich habe mit mhm. mir selbst den Pakt gemacht, dass ich gesagt habe, ich gebe auf, wenn ich durch die ganze Welt geflogen bin, in Timbuktu war, weil weiß ich nicht wem, es gibt irgendwas, was mich gesund machen wird. Wenn ich alles mhm. ausprobiert habe, was es auf dieser Welt an Heilungsmethoden gibt und nichts hat geholfen, dann gebe ich auf und erfahre nicht. <lacht>
0: Also hast du auch so diesen diesen Motivationsglauben nenne ich jetzt mal, den hast du nicht verloren. Auch so in dem im tiefsten Loch ist ja gar nicht so einfach, ne? Dann nicht aufzugeben ist meistens ja dann deutlich einfacher. Aber die Leute, die ganz unten waren und dann wieder aufgestanden sind, sind ja dann meistens die, die da noch wirklich was verändern können langfristig. Ja. Ähm, aber was was würdest du sagen so? Hast du, würdest du schon sagen, man, man kann das schon so depressiv nennen, wie du dich damals gefühlt hast? Weil es ist ja auch ganz oft so, dass man... Nee, würdest du nicht sagen? Nee, m -m. nee. Okay, ja, ist ja alles gut. Also ne, grundlegend, wenn du, wenn du das nicht so siehst, ich glaube, das ist ja auch eine Sache, die nicht so hundertprozentig... Also klar, gibt es eine feste Definition von der Depression, das ist mir schon klar. Ähm, aber grundlegend gibt es ja auch episodenhafte mhm. Dinge, die dazukommen, gerade bei Chronic Fatigue, wo man eben wieder... Auch wenn man auf einem Auto, Es ist so wie mit Abnehmen eigentlich. Es ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist so ähnlich. Wenn du 100 Kilo wiegst und du willst auf 60 Kilo runter, dann wirst du nicht straight von oben nach unten gehen, sondern du wirst runter gehen, dann wirst du kurz wieder hochkommen, ja. wieder runter, wieder hoch. Lang, auf lange Sicht gesehen ist es eine absteigende Kurve. Und bei Chronic Fatigue ist es auf lange Sicht eine aufsteigende Kurve. Aber es gibt ja ganz oft diesen Fall nach unten. Auch da hast du aber nie diesen Glauben verloren.
1: Also, ich hatte ein paar Tiefpunkte und dann kam immer wieder von irgendwo ein Licht. Ähm, kleines Beispiel, äh, mir ist irgendwann ein Buch in die Hand gefallen von ähm, Lisa Rankin, äh, Mind Over Madison. Und ich dachte mir, wenn Leute stage 4 cancer heilen können, dann kann ich das auch. So. Also, ich habe es irgendwann geschafft, quasi mir genug Sachen zusammenzusammeln, wo ich wusste, du darfst daran glauben, dass du gesund werden kannst und du kannst das auch so und in diesen krassen Tiefpunkten und diese Tiefpunkte sind wirklich tief ne also du, du kannst manchmal einfach nicht mehr, also ich hatte auch Stunden, wo ich stundenlang geheult habe, weil es ist so anstrengend, jede Zelle deines Körpers ist erschöpft und es ist ja bei Chronic Fatigue nicht nur die Erschöpfung du hast Tinnitus, du hast Gliederschmerzen, du hast 24-7 Halsschmerzen, du hast Migräne du hast Probleme mit den Augen, also es ist, es ist ja nicht nur die Erschöpfung so und dann hast du noch diesen sozialen Druck, du hast immer das Gefühl, du musst dich entschuldigen, weil du nicht kannst. Am einen Tag kannst du, am nächsten kannst du nicht. Es ändert sich ja auch im Stundentakt, du hast ein bisschen mehr Energie, dann auf einmal hast du wieder keine Energie, du machst was aus, du musst es wieder absagen. Also da kommt ja so viel noch dazu, zu diesem Krankheitsbild. Also das, da hat man schon wirklich extreme Tiefpunkte. Aber irgendwie, ja, irgendwie habe ich es geschafft, da immer wieder, immer wieder weiterzumachen, ja. Weil auch immer wieder das
0: neue Ansatzpunkte kamen. So. Mhm. Du hast jetzt eben gesagt, du hast so ein starkes Netzwerk gehabt von Leuten, gerade ja. so also Family, aber auch Therapeuten. Wie war das mit deinen Freunden? Gab es da Leute, die, die sich abgewendet haben, die auch völliges Missverständnis hatten demgegenüber, die es einfach nicht verstehen wollten, hat man ja oft auch, ähm, die dann einfach irgendwann auch gesagt haben, so, auf die habe ich keinen Bock mehr. Hart gesagt jetzt. Gab's das?
1: Also ich glaube, es ist einfach generell schwer, sich in jemanden einzufühlen, wenn man selber nicht weiß, wie es ist. Also am Anfang hast du dieses, ja, sie ist halt müde. So, nee, ich bin mhm. nicht müde, ich kann nicht aufstehen, ich bin zutiefst erschöpft. So, also am Anfang hast du auch mit Freunden und Familie diesen Kampf und auch dieses, auch wenn das nicht böse gemeint ist, aber es ist halt auch oft so, komm, jetzt übertreib nicht und so oder jetzt reiß mhm. ich mal zusammen oder so oft krank sein kann man doch nicht. So, äh, doch kann man. Also es ist ist schon hart, man muss auch sagen, es ist natürlich auch irgendwann Verzweiflung auf Seite deiner Liebsten sozusagen, weil die können nichts tun, ne? die sehen dich leiden mhm. und die können nichts tun so und ähm, ja, also ich glaube, manche dachten sich schon manchmal so, geht geht's dir jetzt wirklich so schlecht, weil du ja dich auch immer wieder versuchst zusammenzureißen ne? und du kannst auch nicht, ich habe auch irgendwann, ich habe irgendwann meine Freunde gebeten, habe gesagt, bitte frag mich nicht jeden Tag, wie es mir geht weil diese Enttäuschung in diesen Gesichtern jedes Mal, mm. wenn du sagst, mir geht's schlecht und ich meine, ich habe fünf Jahre lang geantwortet, mir geht's schlecht, also dass ich mal gesagt habe, ja, mir geht's gut, das im Endeffekt war es gelogen, wenn ich es gesagt habe. so ne? mm. Und ähm,
0: Ist ja auch so eine Standardfloskel. Na, wie geht's dir? Ja, gut. Genau. Und dann gut, okay. Genau, entweder kommt Thema. gut,
1: das weiß man auch nicht, die Wahrheit. oder Und wenn du sagst, du nee, mir
0: geht's nicht gut, dann gucken nicht die Leute immer so an, oh mein Gott, was hat er, was hat sie gerade gesagt? So, ja so also, das ist so das ist so ein das ist so ein, so ein soziales Ding auch irgendwo ja. ne ja. das ist so ein, klar hat das natürlich auch auf einer gewissen Art und Weise was gerade diese Hilflosigkeit schon angesprochen ist auch irgendwo so der logische Verstand eines Menschen dass er, ah ja fünf Ärzte haben nichts gefunden dann wird wohl wahrscheinlich auch nichts sein ähm, die bildet sich das wahrscheinlich nur ein ist ja auch so was soll man was soll man als nichts verstehen da, ja. also jetzt nicht, dass man ein dummer Mensch ist, das meine ich nicht, aber wenn jemand, der das gelernt hat, der sich damit beschäftigt wie ein Arzt, ähm, hat er ja nicht, aber ne, ja. das ist ja der weit verbreitete Irrglaube, ja. so dass die Menschen denken, Ärzte kennen sich mit Ernährung aus, kennen sie ja auch nicht, aber denken die meisten ja. Ähm, ist das ja auch so, was soll man denn als als, ich nenne es jetzt mal, Beteiligter, weil du den Menschen ja schon sehr am Herzen liegst dann, was soll man denn sonst denken? Also, ne, man hat ja auch nicht so viele Alternativen. Ja. Klar, man könnte sich natürlich hinsetzen und sagen, so, ja, ich, ich glaube ihr und das ist alles mega schlimm, aber was, dann ist man trotzdem wieder hilflos, weil was soll man denn trotzdem dann machen? Ne, und das ist, also klar, für zwei, drei Monate ist das was anderes, aber wenn sowas natürlich fünf Jahre lang geht, ist das ist das spannend. Ich hatte, als du das eben mit MS angesprochen hast, dass ja. ähm, du da deine linke Hälfte und so nicht gespürt hast, ich hatte was Ähnliches nach dem Abi. Ähm, erstmal wichtig, dass natürlich so MS und sowas ausgeschlossen ja. wird, aber bei mir war das nach dem Abitur. Ich habe mich fürs Medizinstudium beworben, ich wusste aber irgendwie nicht so richtig, wo ich hin soll. Und ich habe dann auch so für vier oder für fünf Monate so eine Art kribbeln in der linken Körperhälfte gehabt. Komplett über den gesamten Körper, immer wieder. Und ich bin dann auch von Arzt zu Arzt, Neurologen und mir ist dann auch eine somatoforme Störung ähm, diagnostiziert worden. Wo ich auch gesagt habe, Leute, das ist totaler Quatsch. Mir geht's gut, das ist alles in Ordnung. Was Also was ist euer Problem? Ja. So ja Und ähm, als ich dann wieder wusste, wo ich hin will, ich dann wieder, weil das war so, du hast das Abi gelernt, das Klausuren und so, und dann war plötzlich also mein Lebenssinn war weg. So, das Abi war fertig, Abitur, hat hat's in der Tasche und so. Ja, und jetzt? Ja. Keine Ahnung, so, es ging irgendwie nicht weiter direkt. Und das war so sechs Monate Lehre. Und ich war nie so derjenige, der ist dann hingesagt, so, jetzt saufe ich jeden Tag und <lacht> schlaf bis zwölf. Und das war wie so, ich habe gar keinen Lebenssinn mehr aufzustehen. Ja. Also ich bin aufgestanden, so, aber ich wusste überhaupt nicht, wofür. Weil ob das jetzt 11 Uhr oder 18 ja. Uhr, ich hatte eh nichts zu tun. Und klar, in dem Alter ist es natürlich auch noch mal was anderes. Aber ich da ging es mir körperlich auch nicht wirklich gut. Und auf die Psyche hat zum Beispiel nie einer geguckt. Nervenleitgeschwindigkeit ist gemessen worden und alles mit Nadeln. Hast <lacht> du nicht gesehen. Und ähm, dann hat ich irgendwann, als die nichts gefunden haben... Und das ist ganz, ganz crazy. Wenn jemand in der Medizin am Ende angekommen ist, seiner Mittel, also mhm. wenn jemand dann nicht mehr weiß als Neurologe, ja, pf, jetzt habe ich Nervenleitgeschwindigkeit gemessen, ja. keine Ahnung, was soll ich jetzt noch machen, dann ist das Psyche. Ja. So. Eine Alternative gibt es gar nicht in der Medizin dann. Das ist so, und das ist so krass traurig. Es ist so traurig, weil diese ganzen und ich finde das dann auch echt ja. crazy, dass so über Dinge diskutiert wird, wo ich mich frage, wie können wir, Ich hab, es war jetzt vor zwei Tagen und das war heute schon wieder, dass es dann Ärzte gibt, die dann bei Instagram posten, man darf nicht mehr als 800, Einheiten Vitamin D nehmen. Da frage ich mich wirklich, wie kann es denn sein, dass jemand über so ein Thema anfängt zu diskutieren, ähm, wenn er doch... also ich brauche doch nicht sowas empfehlen, wenn ich von der Tatsache und von der Thematik gar keine Ahnung habe. Ja. Weil damit verunsichere ich die Leute ja noch viel mehr. Ich will jetzt ja auch nicht sagen, Vitamin ist der heilige Gral zu ewiger Gesundheit. Aber die meisten Ärzte und Menschen im Gesundheitsbereich lernen die Sachen von vor 200 Jahren oder von vor 50 Jahren ja. und predigen immer noch dasselbe, obwohl wir schon viel weiter sind. So, Aber es alle tun immer so, als würde es diese neuen und modernen Dinge gar nicht geben. Und das ist so, du gehst zu 90 ähm, Gastroenterologen hin und fragst sie irgendwas zum Thema Darm und die gucken dich nur an, anfragend und sagen so, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Fragst du, so, du hast sieben Jahre Fahrrad zum Thema Magen-Darm gemacht und du weißt nicht, was das ist. Das ist ja komisch und Chronic Fatigue sehr ähnlich. Es wird ja oft oft einfach über einen Haufen ge äh, geschert, wie ich das eben gesagt habe, so mit Nebennierenrindenermüdung ja. ist ja eigentlich was komplett anderes. So Das eine hat nur was mit den Nebennierenrinden zu tun, mit den Stresshormonen, Cortisol und so, und das andere ist so ein multivalentes Ding. Ja. ja. Und das ist dadurch, dass wir in diesen ganzen funktionellen Dingen eigentlich eigentlich gar keine, keine Standards, keine Herangehensweisen haben, sind so viele Leute hilflos und wir wären alle ein Riesenschritt weiter, wenn wir einfach alle mal zugeben würden, dass wir teilweise keine Ahnung haben. Das ist, ja, das ist, ich meine es genau so. Weil damit wäre nämlich in deiner Situation zum Beispiel jetzt, da, du würdest die Schulter nicht bei dir suchen. Ja. Du würdest sie zwar vielleicht auch nicht jetzt bei ihm suchen, sondern würdest sagen, ja gut, ist menschlich, man kann ja auch nicht alles wissen, Experte in allem sein. Ja. Aber dann muss ich jetzt gemeinsam nach jemandem suchen, der vielleicht Ahnung hat. Aber so wird die Verantwortung von der einen Person runtergenommen und dir wird die Schuld gegeben. Und das ist halt was, was nicht in Ordnung ist.
1: Ja, und das Problem ist, wenn du halt so lange krank bist, du bist ja irgendwann, ist dein Körper eh dein Gegner. ne? Also irgendwann war ich auch so weit, dass ich mir echt so dachte, okay, mein Körper ist gegen mich so. Mein Kopf will, mein Körper sagt, nö, machen wir aber nicht. Hm. Und das ist, irgendwann separierst du dich auch so krass von deinem Körper, weil der macht nicht, was ich will. so ne? Und wenn du dann halt von den Ärzten hast auch noch so irgendwie... Ja, halt gesagt, kriegst im Endeffekt, nö, ist nix. Dann gut, dann muss es ja an mir liegen irgendwie. Das ist halt schon ein Das Top hat Stress. die logische
0: Konsequenz, ne? Das ist so das Einzige, was man dann, wenn der Verstand eben funktioniert, und man kann noch logisch denken, dann man ja gut, aber das haben jetzt 20 Leute gesagt, dann vielleicht liege ich doch falsch. Ja. Ne? Ähm, Gibt es denn Dinge die, du, Dinge, die du jetzt noch ähm, beachtest, ganz bewusst, also klar, gesunder Lebensstil, Lifestyle und Co. hast ja über die über die vergangene Zeit sehr, sehr viel gelernt, hast du ja eben gesagt. Aber gibt es so irgendwie so, dass immer so an so einem Ende von so einem Podcast hören die Menschen immer ganz gerne so zwei, drei Tipps. Nicht, dass wir jetzt sagen würden, es gibt zwei, drei Tipps, die bei jedem Chronic Fatigue-Syndrom mhm. helfen, aber gibt es irgendwie so zwei, drei, ein, zwei, drei Sachen, wo du sagen würdest, das sind so Dinge, die mich, ganz krass weit nach vorne gebracht haben. Das kann von mir aus ein Supplement sein, das kann von mir aus Meditat das ist total egal. So, geht gar nicht in eine bestimmte Richtung. Aber irgendwas, wo du sagen kannst, auch sich einen guten Therapeuten suchen, wie gesagt, das, das was du möchtest. Gibt es da irgendwie so zwei, drei Sachen, die du sagst, das sind definitiv mit die wichtigsten Dinge?
1: Ja, also ich glaube, gerade wenn man lange krank ist, das Körperarbeit. In irgendeiner Art und Weise dazukommen sollte, also Osteopathie zum Beispiel, ähm, also mhm. wirklich auch, wo jemand an deinem Körper wirklich auch was tut, weil mhm. du, du machst selbst schon sehr viel, ne? du, du stellst die Ernährung um, du kochst täglich, du nimmst die Supplements und bei dieser Körpertherapie hast du auch einfach mal das Gefühl, ich gehe da hin und ich muss einfach mal nichts machen. Der macht, mhm. ich darf da liegen, es passiert was, es passiert Heilung, wir kommen voran. Also das finde ich auch ganz, ganz wichtig, da auch wirklich Blockaden im Körper zu lösen, dass alles auch weitergeht. War wieder das mit Schmerzen kann. verbunden? Ähm, du meinst die Behandlung? Mhm. Gar nicht. Mhm.
0: Okay, also es kann man sich so vorstellen, wie die Seele liegt da, der <lacht> ist mental entspannt, aber dein Körper wird bewegt für dich, nennen wir es
1: mal so. Sozusagen, ja. Mhm. Genau, also das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, Nervensystem. Also wenn das Nervensystem nicht zur Ruhe kommt, dann können wir im Endeffekt nicht richtig gesund werden. Also... Man muss wirklich irgendwas finden, was man täglich macht. Also ich bin ganz, ganz großer Freund von Routinen. Ich glaube, Routinen haben wirklich dazu beigetragen, dass ich wieder gesund geworden bin. Den Körper und das Gehirn darauf zu trainieren, dass was Gutes kommt quasi. Also bei mir ist es zum Beispiel ja. Bodyscan, den ich seit Jahren jeden einzelnen Tag mache. Und mein Körper weiß, wenn das angeht, hey, jetzt ist Pause, jetzt darfst du dich entspannen. So. Also sei ja. es Meditation oder Bodyscan oder Yin-Yoga oder was weiß ich, was es alles gibt. Aber irgendwas, wo wirklich eine eine Ruhephase, eine aktive Ruhephase da ist. Nicht vom Fernseher sitzen, nicht ruhe aus, sondern aktiv. <lacht> aktive Entspannung.
0: Vom Fernseher ausruhen kann man sich ja eh nicht. <lacht> ähm, aber das ist ja, ne, das, die meisten Leute verstehen ja so Routinen auch ganz oft falsch. ist bei uns in der Ausbildung zum Beispiel auch mit drin Thema Routinen. Die meisten denken immer so, ja, Routinen, das ist was für Leute, die produktiv sein wollen. Mhm. Ja, ist es auch. Aber es geht bei Routinen nicht darum, immer nur wie Steve Jobs jeden Tag den gleichen schwarzen Rollkragenpullover ähm, ja. letzten Endes anzuhaben, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass man eben eine Entscheidung nicht mehr bewusst treffen muss. Dass man sich hinsetzt und sagt, gut, ich muss jetzt mich nicht wieder bewusst entscheiden, Bodyscan zu machen oder zu meditieren, sondern ich kann jetzt Einfach mal die Seele abschalten und ja. runterfahren und dazu muss ich mich nicht bewusst entscheiden, sondern das kommt ja jedes Mal um diese ja. Uhrzeit.
1: Genau, genau und ich denke da nicht mehr drüber nach, sondern das ist wirklich einfach so, ah, Bodyscan, okay. Das ist auch kein Muss, ne? ganz viel, wir denken ganz oft, wir müssen das und müssen das und dann hast du, ach und Yoga sollst zu machen und meditieren und Ernährung umstellen, dies, mhm. das, jenes. Das ist bei mir kein Muss mehr, ne? Sondern so, wie ich das lebe, ist das mein Leben, das ist mein Lifestyle, das tut mir gut. So. Das ist kein, da ist kein Zwang mehr dahinter. Ich weiß einfach, dass das gut für mich ist.
0: Und irgendwas Drittes?
1: Ähm
0: Gab's irgendwo oder gibt es irgendein so ein Basic-Nahrungsergänzungsmittel, was du jetzt momentan definitiv immer machst, wo du sagen würdest: das würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören.
1: Aminosäuren?
0: Okay. Ja. Ha, haben wir ja bei dir scheinbar sehr, sehr viel bewirkt. Ist na klar, wenn man natürlich auch einen Eiweißmangel hat ja. und einen Aminosauermangel hat, ne? dann bewirkt es natürlich ja. viel. Ist aber auch so. Eines der Daily-Sachen, ähm, die ich auch empfehlen würde, weil die meisten Leute einfach auch viel zu wenig Eiweiß ja. essen, ehrlicherweise. Und selbst, wenn man genug Eiweiß isst, würde ich schätzen, haben so trotzdem 25, 30, 40 Prozent der Leute, bei denen wir Aminosäuren im Blut messen, haben trotzdem Mangel. Ja. Weil der Darm das dann nicht richtig spaltet oder der Magen es nicht richtig spaltet, Magensäure, wieder Riesenprobleme, die dabei entstehen können. Ist aber natürlich auch nicht bei jedem so. Ja. Das ist Ganz wichtig, muss man immer dazu sagen, weil sonst denken die Leute, das hat jeder. <lacht> ähm, so ist das natürlich auch nicht. Und ähm, ja, wunderbar. Also, ich glaube, das war ja jetzt eine mega lange Journey für dich. Ähm, was würdest du sagen, so Energielevel 1 bis oder 0 bis 100 Prozent? Wo bist du?
1: Tagesformabhängig, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, ja, okay, so durchschnittsmäßig.
1: 85 bis
0: 90. Okay. Würde ja, ich sagen. Ja, optimal ist doch gut. Wenn man vorher bei minus 20 war, ist das doch super.
1: Ja, also ähm, so das Einzige, wo es vielleicht noch so ein bisschen hängt, ist, dass ich ähm, wirklich Sportsport Sport machen kann, ohne danach erschöpft zu sein. Ähm, mhm. Aber hey, wenn du aus sowas rauskommst, wo 20 Meter gehen zu viel sind, ähm, als ich das erste Mal joggen war vor zwei Jahren, da, das ist ein, du denkst, du bist einen Marathon gelaufen. Also das sind dann mhm. auch Erfolgserlebnisse da, also du freust dich halt so krass über solche Sachen, ne? das ist einfach, wenn da Fortschritt passiert, das ist einfach mega
0: Ja, mega, Gina wo können die Leute dich finden? Erzähl
1: Ja, einmal äh, auf meiner Website ähm, www.ginalodovici.com äh, packen mhm. wir auch noch in die Shownotes rein und auf Instagram gerade noch unter unterstrich Life unterstrich. Das wird sich aber vielleicht noch mal ändern. Den Link dazu findet ihr dann auch in den Show Notes, wo es direkt zu uns kommt. Genau, das heißt,
0: den, den richtigen Namen wir dann sein, den verlinken wir auf jeden Fall. Schaut euch das genau. an. Genau. Ähm, können die Leute dir schreiben?
1: Ja, sehr gerne. Also, ich kriege auch. Du recht.
0: bietest ja auch irgendwie sowas an, ne? so Richtung Coaching oder so. Vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen.
1: Genau, also im Endeffekt kann man eins zu eins Coaching mit mir buchen, wo wir wirklich dann auch gucken, was könnten so die, die Grundursachen für die Erschöpfung auch sein. Ähm, das ist jetzt gar nicht so speziell auf Chronic Fatigue, sondern wirklich auch einfach Leute, die einfach müde sind den ganzen Tag, sich erschöpft fühlen, ausgelaugt, dass die zurück in ihre volle Energie kommen. Und Leute, die Chronic Fatigue haben, da habe ich auch wie so eine Sprechstunde angeboten, wo ich im Endeffekt mal alles teile, was ich testen würde, worauf es ankam, was ich gemacht habe, was für mich nicht funktioniert hat. Dass man einfach überhaupt mal einen Ansatzpunkt hat, wo man überhaupt anfangen soll.
0: Ja, perfekt. Also wenn man einen Ansprechpartner sucht, der das Ganze <lacht> schon durchgemacht hat, der einem auf jeden Fall glaubt, dass da was ist, ja. ähm, was die richtigen Therapeuten natürlich auch tun sollten, ähm, dann einfach gerne bei dir melden. Ähm, verlinken wir alles unten in den Shownotes. Und ansonsten Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du auch so offen das Ganze geteilt hast. Ähm, ist ja auch nicht immer so einfach, so private und ähm, Dinge so aus der eigenen Journey ähm, anderen Menschen mitzugeben. Aber da merkt man auch, wie wichtig dir das ist, anderen ja. Leuten einfach zu helfen und die dabei zu unterstützen, ihnen vielleicht für ihre verlorene Stimme auch ein Gehör zu geben. Ja. Und ähm, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und das letzte Wort gehört dir. <lacht>
1: Danke fürs Zuhören und ich freue mich auf alle, die mir schreiben und allen, denen ich aus der Erschöpfung raushelfen kann und irgendwie Hoffnung geben kann, dass man wieder gesund wird, weil das ist auf jeden Fall möglich.
0: Ja, perfekt. Wunderbar. Also bis dahin. Ciao, ciao. Danke,
1: ciao. ciao.